0: Olá, seja muito bem-vindo ao RummenCast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas Continue chegando ao campo e aos profissionais da área. Ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. Você vai escutar agora a live Dica de Ouro com Felipe Philipsen, especialista em reprodução, que aconteceu lá no Instagram, Homecast. É sobre reprodução de vacas e os erros de manejo que travam os índices reprodutivos. Basicamente são três erros que quem conseguir evitar esses três vai ver os índices reprodutivos começando a alcançar um novo patamar. Um bate-papo sobre a conexão reprodução e nutrição. Fique agora com a live Dica de Ouro. Fala pessoal, essa aqui é a live Dica de Ouro com Felipe Philipsen, conectando Nutrição e Reprodução.
1: Estamos
2: aí. Tudo certo, Felipe?
1: Tudo
3: certo, homem. Está me ouvindo bem?
2: Estou te ouvindo bem. Diga aí de, de que cidade e estado você está falando nesse momento.
3: Estado do Rio Grande do Sul e hoje estou falando de Itapera.
2: E a intenção hoje é a gente estar falando sobre a conexão Falar de alguns erros que podem estar acontecendo na propriedade Às vezes tem erros que estão passando despercebidos E hoje a gente vai, vai trazer eles aqui para vocês Vai ficar bem interessante Eu Gostaria que que o Felipe se apresentasse Para quem já está acompanhando há um tempo o canal Já sempre vê ele pelos stories aparecendo né? Ele está se destacando aí como uma grande referência Na parte de, de reprodução e também de nutrição e queria que você falasse um pouquinho, é, Felipe, de, de quanto tempo você está aí rodando e quais quais cidades você tem atuado. Então, beleza. Primeiro, muito obrigado, Tomer, pelo convite, né, por ter a honra
3: de participar dessa Dica de Ouro Contigo. é uma grande referência para todos nós. Tu e o trabalho que tu presta para a sociedade que trabalha com vaca de leite, produtor, técnico, enfim, é, através do, do número de informações que tu leva. Uh, minha formação, eu sou médico veterinário, sou formado na UPF em 2013 E de 2013 até hoje eu sempre trabalhei com reprodução né é, Circulei em algumas empresas, trabalhei na área de nutrição também Mas sempre vinculado à área de produção E hoje eu atendo basicamente o noroeste e algumas cidades do planalto médio E do centro do estado do Rio Grande do Sul Então eu giro em boa parte do estado é, minha residência fixa, basicamente, é a placa da caminhonete, porque dificilmente eu fico só em um, em um lugar, né? Uh, mas é isso aí, cara. Eu rodo bastante. É, hoje, eu estou morando... Desde ontem, eu moro hoje, agora, em 3 de maio, no Rio Grande do Sul, que é na região noroeste. E a, a grande maioria das fazendas que eu atendo, ou das propriedades, estambul, leitaria, né? Tem gente que chama de todo, de todo jeito aí, é na região noroeste. Então, eu algumas fazendas que são mais para o norte, mais para o meio do estado. E, basicamente, é isso aí, né? Eu voto bastante com reprodução, atendo algumas fazendas na área da nutrição também. Então, fica todo a, responsab a responsabilidade técnica de toda a fazenda acaba ficando comigo, tanto da nutrição, quanto da sanidade, quanto da reprodução. Então, não tem como isolar as coisas, não tem como botar a culpa em uma, em uma área somente. A gente sabe que isso tudo é muito sistêmico, né? E, bom, basicamente é isso aí. Trabalho com vaca, né? Dando Essa é a ideia. A, a, a grande maioria das fazendas, quando eu comecei, até seria o ponto de partida dessa nossa conversa de hoje. Que basicamente é como melhorar os índices ou reprodutivos. A ideia é isso aí, né? Como chegar lá, ou o que, que a nutrição ou o manejo dentro de uma fazenda, de, uma, de um aspecto geral produtivo, sanitário e nutricional, vai causar impacto no andamento de qualquer fazenda, seja ela pequena, média ou grande, né, Tomer? Então, quase todas as fazendas que eu trabalho hoje tinham algo em comum, que seria é, a organização dos índices ou dos dados que a fazenda tem. Algumas tinham dados, mas não trabalhavam com, não usavam os dados para tomada de decisão. Algumas não tinham anotação, é, não eram precisas nas anotações ou anotavam, não mediam, é, não mensuravam. Então, a grande dificuldade, na grande maioria delas, é realmente organizar a casa, olhar os números e, a partir daí, a gente começar a tomar as decisões necessárias entender aonde estão os furos que a gente tem que começar a atuar e ir tapando para começar a deixar essa roda realmente redonda. né? Então, é, Se for falar é, até a gente pode até mostrar, hoje eu tô dentro de uma fazenda hoje, né? eu tô fazendo a live dentro de uma fazenda, é... essa fazenda aqui também é um é um case muito legal, muito bacana, eu acredito que pelo pela conjuntura que essa fazenda é, é... ela esteja talvez pontuada entre as fazendas mais produtivas por vaca, talvez do Brasil, é... é uma fazenda que é um rebanho por enquanto, até os próximos 15 ou 20 dias. Somente de primíparas, são animais excelentes, é um sistema de, vento, de túnel de vento, é um cristal, é, os animais são 100% confinados, então né? É, a média por vaca hoje aqui é 44 litros, atual de hoje, é, a média dos últimos sete dias vem batendo em 43, e aqui também foi um trabalho que a gente começou junto com os proprietários, que é a Letícia e o Augusto, que provavelmente estão assistindo hoje, é, foi um trabalho que a gente começou basicamente do zero, com os animais que estavam em lactação, desde botar em ordem o calendário sanitário e acompanhando os ajustes necessários referentes à nutrição, referentes à período de transição e colhendo, colhendo os resultados, mensurando eles e achando os furos onde é que a gente tinha que ir, que ir tapando, mexendo, consertando, arrumando. Né? É. A Mariana também nos ajudou muito aqui o Tomer, eu incomodei muito em questão de informação técnica e é isso aí, cara. Então, basicamente, organização dos dados, avaliação dos dados e saber para que, que lado a
2: gente tem que ir e qual decisão a gente tem que tomar. Não, muito bom. Queria parabenizar todo mundo envolvido no trabalho da fazenda e aí a gente vai falar de um geral, né, de, de erros que a gente encontra por aí. E o primeiro que a gente vai conversar são possíveis erros de protocolo e sanidade. É, e eu digo assim, digamos que uma fazenda está fazendo tudo certinho, mas ela está ali pecando de repente em estar tá escolhendo um protocolo ideal para o sistema dela. Que erros de protocolo você já viu por aí e como que, que dá para destravar esse trem de mão aí? Bom, vamos lá, Turma. vamos
3: vamos, vamos, dar, vamos começar pelo, pela roda redonda da casa, né? Chegamos na fazenda, a gente tem os dados, a gente já trabalha com essa fazenda em algum tempo, então a gente tem todos os dados necessários e palpáveis na mão. DEL, período de serviço, intervalo parto-concepção, dias em aberto, intervalo de parto-projetado, projetado, período é, taxa de serviço, concepção, empreendimento, e a gente notou que alguma coisa aí no meio não está respondendo como a gente quer ou não está exatamente como deveria estar, né? E bom, a fazenda trabalha especificamente com IATF, tem problemas de observação de cio, então adotou a IATF para ser uma ferramenta que vai é, não vai consertar uma falha de observação de cio, mas vai intensificar o manejo reprodutivo, porque vai fazer com que os animais sejam realmente servidos, ou seja, tem a possibilidade de aumentar a taxa de serviço através da ferramenta, mas algo no meio vai estar tá prejudicando o resultado. E aí a gente começa a investigar começamos pelo protocolo de IATF, né? É, a primeira regra que a gente tem que seguir é que não existe uma luva que sirva em todas as mãos. Então, é, não existe um protocolo que é regra para todas as fazendas. Nem todo o protocolo se adequa a todas as fazendas ou a, a todo o nível de produção, instalação ou conforto térmico. Então, nós temos que analisar vários fatores para decidir qual que é o protocolo melhor, qual que é o perfil da fazenda e como que eu vou proceder. Mas, enfim, definir que o protocolo vai ser de 10 ou 11 dias, vai ser de três ou quatro manejos, é, a estrutura, o cronograma do protocolo está definido. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter muito bem é, explicado e orientado é a fazenda tem pessoas treinadas para a execução do protocolo ou não. É a primeira regra, todos os colaboradores, todo mundo que trabalha na fazenda, é, sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito e o que, que tem que ser feito, sim ou não. Se não sabem, é função nossa como técnicos, como responsáveis por isso, para orientar, ensinar, observar, corrigir se necessário, mas de toda forma, orientar da maneira correta com que as coisas sejam feitas. Então, o primeiro passo. Treinar o pessoal que está dentro da fazenda porque eles são os responsáveis. O resultado não é do veterinário, o resultado é da fazenda. Então ela andando bem ou andando mal não é o veterinário, é a fazenda. Mas é o veterinário que pode sair da fazenda né, por um por resultado negativo. Então a primeira regra é treinar o pessoal, orientar o pessoal, conversar com o pessoal, é, não deixa dúvidas no ar, não deixa palavras entre linhas para que as coisas aconteçam de uma maneira errada. Sabendo disso aí, então, treinei o pessoal, todo mundo sabe o que, como e de que forma tem que ser feito. Primeira, pa primeira parte, o que, que não pode acontecer? Esquecer de fazer os fármacos que são destinados é, no dia e no momento que foi definido. É por isso que o protocolo de IATF se chama IATF, Inseminação Artificial em tempo Fixo. Nós temos que compreender que a gente está manipulando um ciclo estral e sincronizando uma ovulação. Dentro disso aí tem muitos estudos em vários países, em vários lugares do mundo, que, tá defini que estão definindo Zé, é, quais hormônios têm que ser usados, quais os horários têm que ser usados e quais são os intervalos que têm que ser usados. Então esquecer fármaco ou esquecer horário, ou trocar fármaco são duas coisas que não podem acontecer. Então eu tenho que ter em mente é, qual é o protocolo, como ele tem que ser feito e quais são os horários. A primeira regra é não posso esquecer não posso trocar qual que é o fármaco ou o hormônio que tem que ser aplicado naquele dia. E aí vem as coisas que vêm acompanhando os fármacos, que são é, agulhas, seringas. Então, seringa, a gente vai trabalhar com uma seringa para cada hormônio, a gente não vai misturar hormônio, a gente não vai fazer o mesmo hormônio misturado na mesma seringa. De preferência, seria o manejo correto. Nós usarmos uma agulha por animal, até o Tomer já postou uma foto lá, da lesão da, do, do bisel da agulha conforme a utilização dela, né, Tom? Então, são, são pontos extremamente importantes. Horários estabelecidos, hormônios estabelecidos, via de aplicação é, tem que estar bem clara. Dosagem dos hormônios é uma coisa que também não pode ser errada. É, hormônio ele é feito é, para manifestação de alguma, de, de alguma atitude, ou seja, ou vou aplicar um hormônio para manifestação de estro, que vai ter, fisiologicamente, é, uma ação em atresia folicular, ou redução de ovulação, ou regressão do corpo lúteo. Então, ele tem uma via de metabolização, ele tem uma via de aplicação. Isso tem que estar tá ciente para nós, para quem vai orientar as pessoas. Então, via de aplicação, modo de aplicação. E alguns hormônios, a gente também tem que ter temperatura com onde esses hormônios estão estocados, qual forma eles estão estocados, e também... É, se são hormônios que têm que ser mantidos refrigerados ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso aí. E aí entra um ponto muito importante durante o protocolo de IABF, que é a questão da higiene do protocolo. Ainda seguindo sobre o protocolo, que é uma questão relacionada à higiene, também entra em todo o aspecto sanitário, é, é, é a questão da aplicação e a forma de condição do protocolo. Então, o aplicador implante agulha e seringa. aplicadora aplicador, a fazenda tem que ter o seu aplicador, tem que ter higiene para lavar a vulva da vaca, higienizar a vulva e a vagina da vaca, Tem um aplicador específico para a fazenda, higienizar esse aplicador a cada animal que eu vou trabalhar. Então evitar essa contaminação cruzada, essa sujidade cruzada. Né? A vagina é um ambiente extremamente com, é, contaminado. É por ali que circula a urina ela está posicionada abaixo do reto, então às vezes pode ter presença de esterco no fundo de saco vaginal, coisa que a gente não quer que aconteça. Então, todos os maneiros que a gente puder evitar de levar de uma vaca para outra, nós temos que fazer. Então, a higienização do aplicador de uma vaca para outra, ele é fundamental, essencial e necessário, e nem se fala em usar um aplicador em uma fazenda e outra. Né? Isso é, é completamente... a Fora de questão, isso não, não, não existe possibilidade. Implantes, monodose, é, dois usos ou três usos. Eu tenho por hábito tirar o implante, higienizar o implante e aplicar na vaca. Eu não faço o implante direto do, do saco onde é que ele vem estocado e armazenado para a vaca, por, pela questão de que ali o implante ele vem seco e vem com um pouco de pó também. E isso, esse implante seco, primeira coisa, se eu levar ele para a vagina da vaca seco, do jeito que ele está agora, eu vou machucar a mucosa. Então, já vou evitar a mucosa vaginal, eu já tenho uma chance de ter uma vaginite por isso aí. Então, higienizo esse implante, aplico na vaca, higienizo o aplicador, pego outro implante, higienizo e aplico na vaca. sendo um implante de duas ou três aplicações, de duas ou três utilizações, retirei esse implante, lavei ele em água corrente, Vou deixar ele de demônio uma solução fraca com CB30, e higienizo esse implante novamente, cuido a inserção do aplicador ou do fio de conexão dele ali, onde é que eu vou retirar esse implante, higienizo ele, guardo ele no lugar limpo, seco e arejado. São regras, questão de higiene para evitar contaminação. Agulha e seringa, então, não se falam, se compartilha é, são coisas extremamente baratas. Né? É, usei numa fazenda, não repito, essa dela, o que está na fazenda é da fazenda, não se leva agulha e seringa de uma fazenda para outra, aliás, devemos cuidar inclusive botas que a gente usa, né? Então, são questões básicas de higiene e sanidade e que estão relacionadas à orientação técnica que nós fornecemos para as pessoas. Então, basicamente, os cuidados do protocolo higiene na, desde o início, né? Então, a avaliação prévia de um animal, esse animal que entrou no protocolo de ATF, e são assuntos que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, é... Esse animal tem condições, ele realmente está apto a entrar no protocolo de ATF. Vamos cuidar qual é o protocolo que foi definido para essa fazenda, qual que é a via de aplicação dos hormônios, Aonde esses hormônios têm que estar guardados, é, via de aplicação, dosagem, agulha, seringa, aplicação, implante, higiene, limpeza, dos, limpeza de implantes velhos, como vou guardar, como eu vou estocar. Então, basicamente, os cuidados que eu teria no protocolo são esses aí. A gente pode fazer uma linha do tempo de todos os itens que a gente deve seguir. Né? Então,
2: basicamente, por aí tudo. Não, perfeito. É, acho que é importante a gente é, lembrar que no, no passado se achava bonito, né? Chegar o veterinário cheio de cheio de merda da outra fazenda. A bota, quanto mais suja, mais parecia que ele trabalhou. Mas é na mesma questão do que os médicos no início das, das cirurgias também tinham esse costume. É, quanto mais sujo de sangue eles estavam, mais eles eram vistos como bons trabalhadores, até que se percebeu que a própria contaminação que estragava tudo. Então, Exatamente. Então, com certeza, reduzir nível de inflamação melhor. E essa questão de limpeza do implante faz muita diferença mesmo. Você colocar um implante sujo, você vai desencadear uma reação inflamatória local e aí os sinalizadores de inflamação locais, eles vão, eles vão, é, ter, vão ser os protagonistas, no caso, na, daquela reação, em vez de ser o fármaco em si que você está colocando. Então, perfeito.
3: É, é até, até depois a gente pode dar uma arrematada nessa questão de quanto é, a reação da inflamação local, uma vaginite, né, terminou com it então é um processo inflamatório, é regional, mas é um processo inflamatório. Né. Todo esse processo inflamatório está ligado a uma cascata de inflamação, a uma cadeia de inflamação, e isso tem um impacto sobre a performance reprodutiva, sobre os hormônios que estão ali naquele momento. E aonde estão sendo produzidos e secretados esses hormônios também, né, Aí Aí a gente vai... Vamos caminhando nessa linha aí e aí a gente vai, vai chegar nessa parte aí. Eu vou, eu vou só virar espectador e vou deixar você falar sobre isso aí. Então vamos lá. Questão do animal. Eu avaliei um animal. Eu tenho um animal que está apto à reprodução. Eu apliquei um protocolo de EATF nele. Esse animal está inserido num protocolo de ATF. Então, é, questões que eu vou avaliar no dia da retirada da implante é... Aspecto e coloração com que esse implante saiu. Tem conteúdo aderido nele ou não? Tem presença de sangue ou não? Tem presença de pus ou não? Qual que é a característica desse pus? Esse animal pode ter feito, cio no início do protocolo, e eu posso ter levado uma contaminação para o ambiente ou para o esse animal foi colocado, a, a inserção de cinco anos foi colocada da maneira correta, eu não lesionei a vagina. Então, tudo isso é importante com que a gente avalie durante a retirada do protocolo ou no final do implante. Então, avaliar a coloração de muco da vaca que está sendo inseminado e, e, e o muco vaginal que essa vaca produziu durante o protocolo também é interessante. É mínimo, mas ela produz. E isso está relacionado às questões de higiene com que a gente vai fazer os procedimentos durante o protocolo, né? Então terminamos o protocolo de ATF, avaliamos as vacas que vão receber inseminação artificial e a gente vai entrar na parte de pessoas, né? E inseminador. E aí a gente tem toda a parte da técnica, ou seja, a técnica não vai ter como a gente reinventar a técnica da inseminação. Ela já está descrita, bem estabelecida, bem comprovada. Então é, todos os materiais têm que estar tá à disposição, tem que ter tudo certinho, termômetro de preferência, se tem descongelador automático, confere com o termômetro também. Veja a temperatura, fere, temperatura da água, fere os procedimentos. Tem papel toalha, tesoura, aplicador limpo, bainhas. Isso é uma coisa muito importante. O um saco de bainhas, se as bainhas não vêm encamisadas, se elas não vêm lacradas individuais dentro do saco, é importantíssimo que a abertura desse saco onde aqui estão as bainhas para inseminação artificial seja o menor possível, o menor possível para que a gente evite sujidade. E aquilo ali vai ser levado para dentro do ambiente uterino, e em teoria, é um ambiente esterilizado. Então, todo o procedimento, a técnica correta, e a escolha de um touro também que vai se adequar às características do rebanho e da fazenda, e com a fertilidade desejada. Beleza. A partir daí, a gente entra no aspecto sanitário da coisa. Doenças reprodutivas é, e doenças que estão ligadas à questão de parasitas, que é uma coisa que a gente foca muito... Ou seja, vão debelar o sistema imunológico, vão afetar o sistema reprodutivo e vão, prejudicar, é, e vão prejudicar todo o desempenho e a performance reprodutiva do animal. Então, ter um aspecto sanitário bem estabelecido, tanto de vacinas reprodutivas e ter um rastreio das doenças que ocorrem dentro do rebanho, é fundamental. Além de doenças causadas por parasitas, seja interno ou externo, né, é, pressão de verminose ou carrapatos, porque isso também vai comprometer o desempenho é, produtivo, reprodutivo, fisiológico e vai afetar o sistema imunológico também. E aí a gente entra quando a roda começa, desde quando tudo isso aí começa, que para mim é o ponto mais importante, que são lá, que volta lá para o período de transição, né? Aonde a gente, aonde nós deveríamos fazer todo o, o monitoramento da fase mais crucial e importante da vida da vaca, e aí a gente começa a entrar nas doenças de prevalência que têm um impacto direto sobre a performance reprodutiva, é, começando com uma hipocalcemia, hipocalcemia subclínica, redenção de placenta, metrite, enometrite, deslocamento de abomaso, cetose, enfim. Todas as doenças que vão ocorrer que vão estar relacionadas a um período de transição e vão ter um impacto direto de duas fontes. Conforto e bem-estar, seja térmico ou conforto de instalações e a nutrição que esse animal está consumindo. Como que eu vou melhorar todos os aspectos de saúde vinculados à nutrição? Como que eu vou fazer com que essa lacuna não aconteça, ou seja, essas doenças não apareçam? Porque a partir do momento que essas vacas forem liberadas do PEV, que vai ser o período de espera voluntário, e está sendo definido pela fazenda, eu tenho que começar a inserir essas vacas dentro do programa reprodutivo é da fazenda. Aí entra o um impacto e a importância de todo o período de transição da composição de dietas que essas vacas comiam no período do pré-parto, no pós-parto e na dieta atual. É, aí entra um mundo de coisas, que a gente vai tentar ser breve agora, uma ação com, que possui um impacto gigantesco sobre a performance reprodutiva dos animais e os resultados que nós vamos obter a partir de agora que entrou no momento básico da reprodução, que é avaliar todo o pré-parto, toda a dieta de transição, o lote em questão, a alimentação, é, a condição fisiológica do animal, a condição de instalação do animal, enfim. Aí a gente vai começar a circular na roda de novo.
2: Não, tranquilo, a gente é, passou muito bem pelos processos de protocolo, está escolhendo protocolos compatíveis com a fazenda, né? para quem, quem não acompanhou o começo, é, às vezes você escolher protocolos muito complexos numa fazenda que é uma pessoa só toca a fazenda inteira, e aí às vezes no momento que tem que fazer a aplicação nos animais é, estourou uma cerca e teve que correr atrás de novilha quando ele viu passou aquele dia no dia seguinte ele faz o, os hormônios e não vai ser o mesmo resultado então escolha protocolos compatíveis com cada modelo de, de trabalho das fazendas é, na, de, na segunda dica partido para higiene da aplicação é partindo para higiene então assim é, a gente passando uma dica boa que quando você induz qualquer processo inflamatório no, no sistema reprodutivo do animal, os receptores que estão em protagonismo são os receptores de inflamação. Né? Então, eles estão preparados para a resposta inflamatória. Em vez disso, quando a gente não tem resposta inflamatória, os receptores protagonistas vão ser os hormonais mesmo. Então, a gente tem que evitar o máximo de processos inflamatórios para deixar só os receptores é, ali é, reprodutivos ficarem em, em protagonismo. E aí, para finalizar a parte de, de realmente falar de divisão de, de lotes e período de transição, a importância que isso faz, evitando as doenças metabólicas, né? Queria que você falasse um pouco de, de alguns erros que podem acontecer no campo aí de, de divisão de lote, ou transitar entre uma dieta e outra, que pode afetar muito a reprodução? Bom, vamos lá, né, Tony? Primeira coisa, é, não tem como isolar
3: a reprodução na nutrição, não tem como isolar a nutrição do aspecto sanitário. A gente sabe que muitas coisas relacionadas à resposta imunológica dependem diretamente do que está entrando pela boca do animal. Então, qualidade do alimento, fornecimento, ter a certeza de que as vacas estão consumindo uma dieta que está na tela do computador e acompanhar esses resultados é extremamente fundamental e crucial para o sucesso de toda atividade. Então, a gente vai lá já... Eu vou voltar desde lá do período da transição, quando esses animais foram secados, que é quando começa toda, todo o processo de maturação de placentomas Então, esse negócio já começou 60 dias antes da vaca parir. Ali a gente já começou a definir todo o futuro produtivo e reprodutivo dessa vaca. Então, é, período seco, vacas são vacas primíparas ou novilhas novíparas são menores. Só nesse momento a gente já tem dois tipos de animais, duas categorias de animais diferentes, que possuem requerimentos e necessidades diferentes. E também vão brigar por espaços diferentes. A gente pode falar lá do mínimo, do mínimo, do detalhe, do detalhe da vitamina, ou do micromineral, ou da eficiência, ou da imunonutrição, e não segregamos lotes. Então, a partir dali, a gente já começou a errar em toda a formulação. Então, a gente formulou para uma categoria que não vai consumir. Então, a primeira coisa que nós temos que ter, claro, segregação de lote desde o pré-parto até o pós-parto. Ou seja, eu não posso botar um animal de 550 quilos competindo espaço de coxa, espaço de água, espaço de cama, espaço de sombra, com uma vaca de 750 ou 800 quilos. Ela não vai comer, ela não vai beber água. Ou ela vai comer e beber água quando as outras vacas deixarem. Então, com certeza, essa vaca não está consumindo a dieta que eu, predique, que eu presumi que ela consumisse. Então, a primeira coisa, segregação de lotes por categoria animal, primíparas de multíparas, principalmente em período de transição. É, se a gente olhar aqueles gráficos que são extremamente comuns de queda de ingestão de matéria seca entre primíparas, entre novilhas e multíparas, a gente sabe que o impacto dessa novilha que vai se tornar a vaca já é muito maior. Então se eu misturar ela para ela começar já tomando pau nesse período de transição de uma vaca maior, eu vou acentuar um balanço energético negativo, eu vou fazer com que esse rumen não tenha papila ruminal para absorver uma dieta de pós-parto depois, porque essa vaca não comeu, essa vaca não ingeriu comida. Ela não comeu a dieta que a tela do computador falou que ela deveria comer. Então a primeira coisa, segregação de lotes, desde o momento do pré-parto até o momento da reprodução da vaca. Beleza, segreguei, apartei os lotes. As minhas vacas estão parindo bem, estão consumindo bem, estão vindo bem no leite. É, se eu tenho uma vaca que estava consumindo 3, 4, 5 quilos de concentrado, numa dieta de pré-parto, numa dieta de período de transição, eu trabalhando com um amido fermentável não alto, não com, é, relacionado ali aqueles 5, 6 pontos abaixo é, da dieta do período de, de lactação, eu trabalhando corretamente um período de transição na minha vaca. Eu faço uma dieta de pós-parto imediato, ou seja, eu acompanho a evolução dessa vaca, então é diferente de eu pegar uma vaca recém-parida e largar num lote de alta produção, pelo menos eu trabalho dessa forma, né? eu não largar essa vaca diretamente para um lote que vai consumir 10, 12, 14 quilos de concentrado de cara, recém-parida, até porque ela não vai consumir isso aí, ela não tem capacidade de ingestão de matéria seca. Então eu tenho que compreender que essa vaca no pós-parto, ela é uma vaca que tem características especiais e demandas especiais. Eu tenho que preservar uma coisa chamada score de condição corporal acima de tudo, porque se eu prejudicar o score de condição corporal, ou dependendo do grau de score de condição corporal que eu perder, isso está diretamente relacionado à taxa de concepção e, consequentemente, à taxa de preguias que esse animal vai obter no momento da primeira inseminação. Então, lotes de, de, de período de transição, lotes de pós-parto, são coisas que estão extremamente interligadas ao sucesso reprodutivo no primeiro serviço. O score de condição corporal é uma coisa muito básica, ela é talvez o cargo chefe do que seria a reprodução, a nutrição. É, não adianta eu formular uma coisa que é de outro mundo e não cuidar score de fezes, score de condição corporal e não segregar lote de acordo com produção dela e categoria. Então, o primeiro erro que eu vejo, que é muito frequente em todas as fazendas, é a falta de monitoramento de, de, de fatores básicos que estão diretamente relacionados à vontade. Não é nem muito conhecimento, é realmente a vontade. De você andar atrás da vaca, de você tirar um, um dia de merda, né, Tomer? E lá avaliar a escola de esterco, avaliar, é, é, avaliar a escolha de condição corporal, saber como esses animais estão vindos na, na, na produção deles nessa lactação. Avalia como é que está sendo essa ingestão. Você já fez a parte da planta do coxo, avaliou a silagem, bateu peneira, avaliou a dieta total, avaliou o tempo de mistura, beleza. Mas e o que está que saindo lá atrás? As coisas têm que estar tá interligadas. Então, é, tira um dia de merda. Avalia como é que está o score de condição corporal. Avalia como é que está a taxa de passagem desses alimentos. Como que esses, como que esses alimentos que eu estou ofertando para essas vacas estão respondendo. Né? Então o tanque vai mandar, mas eu tenho que saber se essa vaca está respondendo bem ou não. O seria o primeiro
2: passo? Não, mas isso vem bem de encontro. Olha que interessante. A maioria dos artigos de bem-estar animal, quando fala de, de reprodução, é, a maioria dos trabalhos usa o índice é, porcentagem de vacas é, que pariram mediante a um serviço. Então esse, esse é, é um índice de bem-estar nas propriedades. Então se você quiser saber Quanto que é o bem-estar dos animais, Repro, reprodutivamente falando, pega a porcentagem de vacas que estão parindo provenientes de apenas um serviço. Então isso é, pode te trazer um, uma ideia de como é que está uh, o bem-estar desses animais. Então, obviamente, quanto mais confortável tiver os animais, maior vai ser esse índice. E realmente a transição de lotes é, é essencial. Quem quiser fazer um lote só, da vaca pariu, vai entrar no lote e vai, vai sair dele na hora de secar, primeiro que é uma dieta muito cara, tá? provavelmente esse animal no final de curva de lactação está comendo uma dieta muito mais cara do que deveria e aquela e aquela vaca que saiu de uma dieta pré-parto muito simples com pouca ração, pouco amido vai cair numa formulação extremamente é, quente, né, que a gente chama fermentativamente falando e a chance dela parar de comer é grande e a vaca parou de comer, não tem mais peso no volume o abomaso só dança embaixo, então realmente é algo Vai assim, é. cuidar bastante.
3: Tu matou uma, uma charada de faculdade aí, né? Vazio fisiológico do pós parto desloca bomaz. Não, senão toda vaca ia deslocar bomaz. O que desloca bomaz é boia mesmo. Que entrou de menos é. ou entrou demais em algum momento. Fermentou é. onde é que não
2: devia. Exatamente, a vaca parou de comer, tem que ficar esperto. Então, avaliar é, enchimento ruminal ajuda bastante. O, o Gustavo está aí na live também ele chama o, o tanque de combustível da vaca, né? avaliar enchimento ruminal. A vaca no pós-parto avaliou enchimento ruminal, deu o score 1 a 2, por mais 24 horas seguida, já chama o veterinário que vai, vai deslocar esse avalmoço. A chance é muito grande. A gente vai, então, agora... É, eu vi que tem um pessoal que, que pediu da questão das vacinas. Se tem como passar quais vacinas você tem ficado mais de olho na parte produtiva? Então, Homer, IBR, BVd, né?
3: São doenças básicas, IBR, BVd e leptospirose. É, seria importante a gente, se nós tivéssemos a oportunidade, se a fazenda aceitasse, é, antes da gente começar qualquer calendário sanitário, fazer um perfil epidemiológico da, da fazenda. O que que existe? Quais são as doenças de importância dentro dessa fazenda? Quais são os riscos de doenças dessa fazenda? Então, seria o melhor de tudo. Seria o é, Antes de eu aplicar vermífugo em todo mundo, consegui fazer um APG de rebanho. Porque isso tudo é gasto. É, são, são coisas que talvez não tenha necessidade de estar tá acontecendo. E a gente tem uma mania, às vezes, principalmente veterinário, é, de ter uma relação muito próxima com agulha. né? Gosta muito de agulha, gosta muito de tá, aplica. É, Para mostrar que o trabalho, tem que estar tá fazendo alguma coisa. Né? Tem que estar tá sujo, tem que estar tá lá na vaca. Mas existe a necessidade? Então, primeira coisa, se eu pudesse fazer um perfil epidemiológico do rebanho, seria isso. Não tendo, então vamos, a, vamos a, a uma regrinha de ouro também, que é o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Parar de achar pelo em ouro. IBR, BVD, leptospirose, vamos excluir a presença de touro de dentro da fazenda, então não temos o risco de ter campilobacteriose, mas se tivermos vamos vacinar também. É, lugar de fazenda, lugar de vaca é de vaca, lugar de cachorro, é de canilho, qualquer outro tipo de canilho é de cachorro, então Fazer um perfil epidemiológico para neós, para onde é que a gente suspeita que possa possa estar ocorrendo, né? E é uma doença que ela não é da, não é uma doença tão nova não, ela já existe há um bom tempo, mas é, um, com muito pouco diagnóstico ainda. Então isso também é importantíssimo saber o que que está o que que tá realmente ocorrendo para estar tá, tá ocasionando retornos ao é, perda embrionária precoce abortos, então IBR, PVD, leptospirose, campilobacteriose, é uma doença da importância, fazer um perfil de neósfora para saber o que está que ocorrendo, e as outras doenças que têm um caráter tanto reprodutivo, mas principalmente por índices é, de doenças em rebanho, perca de mortalidade em rebanho, que vai ser as prostridioses, é, carbono climático e sintomático, raio se for uma região endêmica ou não. E aí entra uma particularidade muito específica de cada fazenda, que são as vacinas para mastite, né? É, que visam aumentar a imunidade de acordo com, com o agente patológico que existe ali. É, mastite, eu vou, já vou te dizer, não é a minha área de atuação, não defendo bandeira de vacina nenhuma, e ainda acredito que o melhor caminho é a prevenção e saber onde é que está ocorrendo os problemas, se é cama, se é ordenha, se é ambiente, é, se é máquina, o que está que ocorrendo? E vai de novo de encontro a um aspecto nutricional que se eu pudesse fixar uma tabelinha de um artigo que eu acho que está na tela do teu computador agora, eu fixaria e a resposta a qualquer tratamento ou a qualquer doença tem uma relação direta com o sistema imunológico do animal. E esse sistema imunológico, desde que eu me preocupe com a situação de conforto e conforto térmico, vai estar tá diretamente relacionada com o que está entrando na boca, com a qualidade do que está entrando na boca e, principalmente, com a fonte das coisas que eu estou trabalhando. Né? Nem sempre o que está no saco é o melhor, né? É, a gente não ia ter como fazer uma live dessas hoje com o Nokia 5200 do Joguinho da cobrinha. Então, a gente tem que ir acompanhando a evolução das coisas e saber que nutriente não é tudo igual, requerimento não é igual para todo mundo e saber o que que a gente está fornecendo, né, Tom?
2: Perfeito. Acho que a gente procura, procurar receita de bolo nunca vai dar certo. E acho que isso é bem importante. Então, rastrear as doenças de cada um. tá aí o, o Rodrigo Menon também contribuindo bastante na live, tô acompanhando. é Realmente, ele falando também que meóspora é bem mais complicado do que o pessoal imagina. Às vezes, a pessoa não sabe realmente que tem esse problema até que faça um perfil sanitário da fazenda. Isso é bem importante. A gente vai estar tá comentando um pouco desse artigo que está na tela. E aí a gente vai para o. Para os erros de formulação, né? Então, eu vejo, você comentou muitas coisas que impactam na, 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 na reprodução, e às vezes o pessoal se fixa em uma coisa só, fala, ah, mas o nitrogênio e o leico do leite está alto, então é por isso que minha reprodução não anda para frente. Ah, mas é, eu tô, estou tô aqui com, com um problema sanitário, por isso que minha reprodução não anda para frente. Nunca é um motivo só, acredite, sempre vai ser uma influência bem sistêmica, então tem que ficar esperto de, de, de tudo um pouco. Tá? para quem tem tem essa dúvida da questão do nitrogênio ureico do leite é uma relação muito baixa tá é, existiam trabalhos que falavam ah mas quando o nitrogênio ureico do leite está alto então o ph do terreno cai isso diminui os índices reprodutivos tá? já tem um monte de meta análise que pegou todos os trabalhos todos os nitrogênio ureico do leite e a, avaliou a, a reprodução e a relação é uma relação baixa tá então é, é, o pessoal parar de
3: às vezes colocar consideração é Queria, eu queria palpar esse dado aí também, né, Tom? A gente é, ainda encontra muito a desculpa de que, bah, a vaca não emprega porque o NU tá alto no rebanho. Cara, vamos, vamos dar uma atualizada na coisa agora. O produtor está gastando um dinheirão por causa do nitrogênio ureia que está alto? Beleza.
2: Exatamente, é dinheiro jogado fora. É, proteína e... é caro e a gente tem que cuidar dela. Exatamente, então... É, mais uma coisa que influencia muito na, na nutrição e reprodução, bastante gente pergunta, é a questão de é, inflamação sistêmica na vaca. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Que é o famoso é, apertar o, o acelerador o máximo da vaca. Fazer uma dieta riquíssima em amido, fazer a vaca produzir o máximo possível, mesmo que ela fique constantemente acidose. Geralmente no leite isso aparece por uma inversão gordura e proteína. É tá? aquele rebanho que sempre está invertido. É, tem muito caso de acidose olhando as fezes e aí sempre perguntam, isso aí impacta a reprodução? E aí a resposta é, impacta. Tá? Bastante. Drasticamente. É, queria que você que comentasse isso, você já chegou a ver alguns casos de, de querer produzir o máximo possível e a reprodução acabar ficando em segundo plano por causa disso.
3: Então, Tomeiro, eu tenho, é, eu tenho na verdade, tenho duas experiências sobre <coughs> sobre impacto de acidose em rebanhos, né? Uma é justamente pelo vamos produzir o máximo possível e às vezes se perdem nos processos, e aí você tem oscilações de consumo, oscilações de pH, vaca travando e as taxas de concepções, aonde é, e não eram produções tão elevadas, não, eram mais é, um, um erro de processamento e mistura e fornecimento, né sem um acompanhamento de consumo, fezes e só olhando produção de leite, então o pH do rumo despencava, essas vacas entravam em acidose, já começava aquele sistema imunológico a gritar e não emprenha. Eu acompanhei taxas de concepção na casa na casa de 8% a 15%, isso vindo em inverno. E um outro fator que induziu as vacas a terem uma acidose, e as taxas de concepção foram extremamente ruins por dois motivos, então foi va eram vacas com estresse térmico alto, com oscilações de temperatura muito brusca, com oscilações de consumo extremamente alta, entrando em acidose, e eu vou te dizer, eu tive taxa de concepção numa, numa fazenda dessas que, que houve esse problema, é, em momentos de zero. Ou seja, taxa de concepção zero, causado por dois impactos, estresse térmico e, e momentos de acidose. Então são duas coisas que estão relacionadas diretamente com um sistema inflamatório, diretamente com o estresse, diretamente com cortisol e diretamente com índices reprodutivos ou taxa de serviço, concepção e preenche. É, são vacas que, por mais que você tipo, você consiga observar vacas, não não mostram cio si. São vacas que se mostrar em si, é um cio si muito curto. São vacas que têm uma concepção ruim. São vacas que estão constantemente em processos inflamatórios a nível metabólico também, porque essas vacas estão com pH ali de 5,5, 5,6, 5,7, constantemente. Isso faz com que essas vacas passem um bom tempo sem comer. Depois elas vão lá, comem de novo. Então, oscilação de consumo, oscilação de temperatura, oscilação de oferta e, consequentemente, taxas de concepção baixíssimas. Ocorrendo principalmente no verão, aonde a gente tem dificuldade de manutenção de temperatura e umidade, ou seja, conforto térmico, mas ocorrendo também por erros de formulação, processamento, mistura e oferta do coxo para vacas que estão com menos quantidades de concentrados em poucos períodos do dia, geralmente em apenas dois fornecimentos, e quantidades altas. E aí mais um longo período sem comer.
2: Sim, é, perfeito. É, esse, esse é um ponto muito importante pensando tá, em estar tá destravando o, o sistema produtivo. Eu costumo falar que eu tenho um top 5, tá? É, quando estou nas propriedades, eu, eu sempre falo que cada um desses fatores é como se fosse uma uma forcinha no freio de mão. Se os cinco estão ruins na propriedade, aquele freio de mão que está lá em cima. Então, por mais que você queira acelerar a propriedade, ela não vai para frente. tá? Então, quando você vai liberando eles, você vai liberando aos pouquinhos o freio de mão. Se liberou os cinco, a reprodução começa aí, tá? Um deles foi comentado aqui, estresse térmico. tá? Então, você controlando o estresse térmico, você já libera um pouquinho desse freio de mão. Se, ele, se você não estiver controlando, a, a reprodução vai ficar travada. Outro ponto é justamente processos inflamatórios, então não não deixar com que a, as vacas fiquem acidosas o tempo todo. Se você está vendo gordura e proteína invertida, nunca pense falar ah, mas meu laticínio não paga por qualidade, então não vai ter problema nenhum. Isso é um tiro no pé muito forte na reprodução. Outra questão são é, micotoxinas, tá? atrapalha bastante a reprodução, então... Tente não fornecer nenhum alimento que está estragado é, por bolores e faça análises quando achar conveniente e use sequestrantes. Outra questão é sanitário. Então não adianta eu ter a melhor das dietas, a melhor do conforto térmico se eu tenho uma leptospirose, o IBR, rodando na propriedade. E a, a última questão é você estarem vendo é, sistema antioxidante. tá é, Embrião... É, é um negócio que oxida fácil. Qualquer célula oxida fácil, mas as células reprodutivas, elas oxidam muito fácil. E a vaca, quando ela passa de 30 litros por dia, de 25 a 30 litros, ela está comendo muito. Ela está gerando uma quantidade de radicais livres muito grande, então a chance de um embrião oxidar é muito fácil. Então, é aquela vaca que ela emprenha, mas ela perde. Por que que ela perde? O embrião está recém implantado, radical livre, comendo solto na vaca, aquele, aquela, aquela célula que estava começando a fazer uma uma, uma divisão maior, ela oxida. Tá? Então, tente manter níveis de antioxidante altos em vacas de alta produção, que é justamente o trabalho que, que eu trouxe para a gente discutir. Tá? A publicação é Coelho, é Tchau 2019, para quem quiser procurar. Foi publicado um resumo no EDSA de, do mesmo ano e ele traz justamente vacas só de alta produção e eles começando a colocar níveis de antioxidante, pensando em vitaminas, acima do NRC. Tá? O NRC ele foi... É baseado em estudos muito antigos tá? a gente está falando de experimentos da década de 70, de 80 as vacas mudaram muito e eu vou dar só um exemplo tá? o NRC para uma vaca aí de produção de 35 litros pesando próximo de 650 quilos segundo a NRC se ficar entre 400 a 1000 é, unidades de, de vitamina E está, estaria dentro do, do padrão né, das recomendações e esse trabalho mostrou é, o que, que acontece, aconteceu com as fazendas que adotaram o dobro disso, né? chegaram em 2 mil unidades internacionais. Então, é, desse trabalho, a taxa de concepção puxou de, de 31% nos níveis DRC para 53%. A tá? detecção de SIL estava em 45%, foi para 72%. Só mexendo com vitaminas do complexo aí de, de sistema antioxidante. Então, o que, que, tá, que aconteceu Basicamente, com a, a taxa de concepção, por que, que aumentou tanto? Basicamente, é, aqueles embriões que estavam oxidando com uma facilidade grande, por ter pouco antioxidante na circulação, começaram a, a ter uma, uma viabilidade maior. Né? Então, a gente mexeu, mexendo só em vitamina. Então, olha só que é importante, esse trabalho avaliou a vitamina A, B, E, niacina, e colina e riboflavina, tá? para niacina e colina, as recomendações da NRC é zero, né? não tem recomendações, não tem, mas, mas as fazendas que adotaram 6 é, mil miligramas vaca-dia de niacina e 15 gramas vaca-dia de colina tiveram esses resultados é, incrementados, tanto para taxa de concepção quanto para é, detecção de sil. Então, é, é um, é, é, seria essas recomendações para vacas de alta produção? É, não, não é um, isso não é uma, uma recomendação geral mas deixa aquela pulguinha atrás da orelha de pensar será que os níveis que eu estou usando para o meu nível de, de produção são suficientes então quanto mais especializados animais ficarem, quanto mais eles consumirem, mais eles vão precisar tá? então isso aí é importante. É,
3: seria, seria basicamente né Tomer, a gente correu todos os processos desde lá do período de transição até agora é nós estamos avaliando que os protocolos não estão andando bem ou a taxa de concepção não está aceitável, os processos e as pessoas estão corretas. Aí a gente começa a se perguntar, mas está faltando alguma coisa? O que está que faltando? Então, é, saber olhar níveis de garantia não significa que as coisas estão redondas. Eu preciso saber se aquilo ali está chegando para a vaca. E o, a continuação desse trabalho ela é fantástica, porque ela reflete, com certeza tu vai falar, além da taxa de, 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 de de concepção e preenche, é, o impacto disso aí na produção, na sanidade, ou seja, na resposta a doenças e depois lá em lactações futuras, né? Exatamente, Seguindo lá, é. vamos lá.
2: Para esse experimento, a CCS média dos rebanhos que adotaram níveis de NRC para vitaminas estava em 350 mil. Quando eles resolveram adotar níveis é, altos em, em relação ao NRC, né, pegando a NRC e fornecendo a mais para vitamina A, saindo de 72 é, KUI, que né, seria mil unidades internacionais, partindo para 200 KUI, tá? é, a CCS pulou de 350 mil para 160 mil. Então, já nos mostra que alguma coisa está acontecendo. Talvez o sistema imune dos animais está ficando mais bem capacitado. Né? Mastite clínica, a incidência partindo de 35%, para 12%, então os animais estando mais imunocompetentes tá? e a resposta em leite falando de, do pico da primeira lactação desses animais saindo de 37 litros indo para 43 e no pico da terceira lactação, que é considerada a lactação mais imponente dos animais, saindo de 50 litros indo para 60, então é, isso, isso a, a quanto chegou, e a gente sabe que quanto maior o pico, maior a, a, a resposta na lactação que... E, não,
3: e talvez, né, Tomer, pensando num fator econômico, não seria nem somente a alta produção, mas o alto desafio que os animais enfrentam. Né? É, sistema antioxidante, é tudo que vai gerar um radical livre, onde é que tem um agazinho solto ali no meio, aquilo ali vai estourar em algum lugar. Em alguma coisa, aquele aquele que está livre ali, é algum, em alguma ponta ele vai estourar. Ou seja, alguma coisa vai ficar comprometida no desempenho do animal. Não é somente a reprodução que importa, porque a reprodução não é a primeira coisa igual. é Qualquer processo, procedimento que o animal tem, para essa vaca agora, fisiologicamente, emprenhar não é prioridade. Ela tem que se manter viva, se manter saudável. Gestar é outros 500. Se tornar uma vaca gestante é uma coisa de luxo para ela. Ela vai se tornar gestante quando todas as condições possíveis para que isso ocorra, fisiologicamente, estiverem ocorrendo. Então, tem que olhar isso aí para... É, a produção é fantástica, a gente precisa olhar muito para ela, mas o desafio, como que eu vou aumentar o sistema imunológico ou aumentar o sistema antioxidante desse animal e dar condições para que ele debere possíveis infecções causadas por erros de manejo, conforto, estresse ou doença.
2: Né? Isso é importantíssimo. Exatamente, é considerar um todo. Pensa nesse, quem está assistindo aí, pensa nesses cinco pontos que a, gente, que a gente conversou e pensa... De repente, dá uma nota, fala assim: ó, dá uma nota de 0 a 10, como é que é o estresse térmico dos animais? 0 é não tem estresse térmico, 10 é tem muito. Agora, pensa é, no conforto desses animais, dá uma nota de 0 a 10, e, e, e as suas prioridades. Fala assim: poxa, eu dei uma nota, uma nota boa aqui para a questão de, de inflamação dos animais, a minha gordura do leite sempre está alta, mas eu dei uma nota ruim para o estresse térmico. Você já sabe onde, onde ter prioridade, então. É, onde mais vai ter impacto, comece por aí, mas sempre pense nesses cinco como um, um balanço geral. A, a gente vai responder algumas perguntas
1: que surgiram é, Vamos aqui, lá.
2: E aí, e aí depois a gente parte para um, um dia de campo virtual. Tá? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. É, acho que perguntada em relação à neóspora, o que, que fazer com o rebanho que você detectou que tem esse problema? É, a Primeira coisa, a neóspora...
3: É, é dificilmente, dificilmente fazem todo o rebanho. né? Hoje a gente pode apontar, identificar algumas vacas, rastrear os animais positivos e se aparecer em um lote que foi mostrado, é, passa, faça o perfil de todo o rebanho. Investigue, invista um dinheiro para saber quem são os animais positivos. Primeira coisa que a gente deve fazer é, se nós não temos a possibilidade de descartar animais positivos, nós temos que manter eles ali porque são fontes de renda diminua ao máximo a fonte de contaminação com que esses animais vão ter para o meio ambiente. Um exemplo que a gente tem muito bem sobre isso é acompanhar parto, sala de parto e local de parto. Recolher placenta, esperar que ela seja liberada, primeiro ponto. Né? É, recolher placenta, limpar o ambiente do parto, deixar esse ambiente por um vazio sanitário por um período pelo menos ali de 12 ou 15 dias. Sobre a ação de produtos químicos que vão conseguir controlar esse ambiente, se possível. Então, tem o um máximo de higiene possível com o um animal. Evitar seringa, agulha, aplicador, luva contaminada de animais positivos. Tem um lote de animais positivos no rebanho, tem 50 vacas, tem 10 positivas. No dia do procedimento do, do, do manejo reprodutivo, na parte prática, que é a parte de diagnóstico de gestação, palpação, ou chamem como quiser, enfim... A parte prática da reprodução, é, deixem esses animais para serem palpados ou para terem seu exame ginecológico, é, ser realizado por último. Não misture esses animais com os outros, não passa do meio de um para o outro, não bota o implante de uma vaca que está positiva para a e vai para a vaca seguinte. O é, brucellose tuberculose, então, nem se fala, né? Tom? Isso faz parte de um programa nacional de controle e Erradicação da e tuberculose, que infelizmente não funciona muito bem no nosso país, mas depende de nós tentar fazer com que a coisa ande. É, principalmente porque isso é um risco de saúde pública. né? Então é importantíssimo que, que a gente ser. se preocupe com isso.
2: E pode é. ser o divisor de águas de fazer uma, uma fazenda falir de, de uma semana para outra. né? Então realmente o é um negócio para ficar, ficar bem atento. Mas essa dica é muito boa. Pega os animais que estão positivos para a neóspera, tenha anotado num quadro grande se possível e sempre deixe eles para o final, quando você vai fazer sequência de, de atendimento. Pergunta aqui do Janderson. De quanto em quanto tempo você acredita é importante fazer OPG? Então, eu fiz hoje, quanto que eu faço de novo?
3: Não tem como eu te responder sem uma pergunta. É Qual que é o desafio da fazenda no primeiro momento? Se no primeiro momento o desafio foi baixo, eu faria uma amostragem de 20% do rebanho a cada 60 ou 90 dias. Se no primeiro momento o desafio for alto, eu faria uma vermifugação posterior. Mais um APG, uma, uma verbo infugação, mais um APG, cuidar com o principativo. Se a gente pudesse saber qual que é o principativo que realmente vai funcionar para o que estaria ali em questão, seria melhor. Mas é, frequência de diagnóstico contra doenças, elas acontecem de acordo com a frequência de anulação dessas doenças, ou qual que é o risco de ocorrência delas, sejam elas causadas por parasitas ou parasitemias, ou doenças infecto, infecto-contagiosas ou doenças traumáticas, exemplo, lesão de casco. Não adianta eu botar um asfalto se eu tô com um casco mal ali já. Não adianta eu fazer o caminho da vaca, onde é, andar onde é que essa vaca anda, qual que é os problemas de onde se é, parasita externo, da onde tá vindo isso aí, é, OPG. 5% do que a gente vê no animal, do, do que a gente tá vindo ali, do, de tudo que a gente vê em termos de parasita, 5% estão no animal. Os outros 95% estão no ambiente. Então, eu tenho que saber o que está que ocorrendo e isso, quais são as estratégias que eu vou fazer para contornar essa situação. Então, sabendo que 95% tanto dos parasitas internos quanto externos estão no ambiente, é, eu vou ter que ir fazendo um acompanhamento para saber se eu estou conseguindo controlar e, principalmente, controlar o ambiente onde é que os demais estão. É, exatamente. Ficou, a do Menon ficou bem no meio aqui para mim. né? O Menon é é uma bíblia de campo, né, é, por brinco de outra coloração, ou um colar de outra coloração e animais positivos para a É Ferramentas que, tu, que, que vão te ajudar no campo, que vão te orientar no campo, A tu visualizar aquilo ali e saber que aquilo é de um animal positivo ou que você tem que deixar por último no manejo, está válido. Valeu, mano muito
2: obrigado. Boa, obrigado por contribuir aí. Ó, o Gustavo aí também está contribuindo bastante com a, com a live, trazendo pensamentos e filosofias, eu vou, eu vou transformar uma das perguntas dele aqui para a gente pensar em protocolo, ele perguntou por que, que o cio da vaca sempre cai no fim de semana né, é, isso, isso é, é bem importante a gente estar tá pensando né? quando for fazer um protocolo é, vai cair a inseminação exatamente num dia que alguém possa fazer né? às vezes uma vaca vai ser descartada por não emprenhar, não porque ela não tem, não tem capacidade mas porque foi mais executado. Um
3: exemplozinho bem legal também, né? É mudar a dieta numa quinta ou numa sexta-feira, mudar a formulação, enfim, é, é bucha, cara. Realmente, fim de semana é, é difícil, deixar é, é reprodução, por exemplo, início de protocolo. Eu, particularmente, pretendo gosto de começar o protocolo em segunda e terça ou na quinta. Desde que a fazenda sempre tem alguém que vai estar tá apto a, tra a trabalhar no sábado. E daí, segunda e terça, eu tenho manejo em segunda e quarta e vou inseminar na sexta ou na quinta. Na terça, eu insemino no sábado ou na sexta. Os manejos são durante a semana. Na quinta, eu tenho um manejo apenas no sábado, podendo inseminar na segunda. Então, evitar acúmulo de atividade para fim de semana. Geralmente, fim de semana, tem pessoas de folga. É, deu folga, tem acúmulo de serviço. Se eu deixar mais uma atividade para ser feito, não vai rodar.
2: Não, muito bom, boa dica Seguindo para a última pergunta aqui Para a gente conseguir é, liberar o Felipe aí, Senão a gente fica falando de vaca Até, até semana que vem parte. Vamos lá é, Intervalo de aplicações é, Para esquema vacinal De IBR e BVD Pergunta o Douglas é, IBR, BVD e lepto, Você faz de acordo com cada fazenda Ou você tem aí o teu, o teu Protocolo já pensado na, na cabeça
3: não, é basicamente aí estou de acordo com cada fazenda. Tem fazendas que eu espicho mais, porque tem uma pressão menor de doenças e a reprodução anda bem, tem fazendas que a gente aperta mais, mas basicamente vai variar muito. é Qual que é, principalmente, qual que é a vacina que eu estou utilizando? Então, qual que é a recomendação dessa vacina? A segunda parte, que é extremamente importante também, além de eu saber qual que é a vacina, a indicação da técnica dessa vacina é Existem trabalhos que comprovem a eficiência, qual que é a titulação, por quanto tempo existe titulação de anticorpos quando eu apliquei essa vacina, por quanto tempo essa titulação ficou ali. Isso é um resultado muito bom para eu definir período de aplicação. Então, desafio, período de aplicação, qual que é o laboratório, qual que é a marca da vacina e o que esse laboratório recomenda. Então, seguir recomendação técnica, se está ali, se está registrado, se está no Ministério, porque foi estudado, foi comprovado e foi aprovado. Então, basicamente é isso aí, né? Mas, geralmente, é, vacinas para leptospirose, onde é que tem pressão, entre dois a quatro meses de intervalo. E é, BRBPD, onde é que tem pressão, dependendo da marca da vacina, ou fica em quatro, ou fica em seis, ou fica a cada oito meses. Mas, geralmente, vacinas que a gente faz a cada dois, a cada quatro e a cada seis, elas funcionam bem dentro de um cronograma vacinal para que a gente não esteja repetindo vacinas é, é, que vão gerar uma, uma, uma toxemia ou que vão gerar um sistema, uma resposta inflamatória maior pela, pelo acúmulo de, de, de antígenos que a gente vai oferecer para essa vaca. Ou seja, eu vou fazer é, duas vacinas no mesmo dia, são duas vacinas grande negativas que têm uma toxemia alta. Probabilidade de não ter uma resposta imunológica boa é alta. Então essas coisas que a gente tem que pensar um pouquinho. Vou trabalhar com uma clostridiose, vou fazer uma, uma esperique que coli junto. Complicado. É uma pancada em cima da vaca. Então, tem que ter cuidado com esses pontos apenas, sabe? Toma, então, eu acho que esse tema imunológico é, é o chão que tu pisa bem, né? Tu pode até comentar sobre a, a gente tá fazendo. E sobre aquela, aquela parte de estresse térmico lá, só para comentar, né, pessoal? E, e a resposta do
1: Embrião
2: sobre estresse térmico, tem um podcast lá para ser escutado sobre isso, né? Como, como aumentar a imunidade do animal, é sempre importante a gente estar tá sempre pensando como melhorar a vida da vaca nesse sentido, tá? Diminuir resposta inflamatória, diminuir estresse térmico, diminuir estresse oxidativo também, tá? Queria te agradecer bastante pela, pela tua participação, eu vi que o pessoal aqui tá, tá bem animado, gostou bastante da live, e para quem perguntou de algumas vacinas, eu vi que vocês colocaram um pouco de, de perguntas. Ah, o que você acha dessa vacina, daquela vacina? Gente, a resposta é a mesma para tudo. Tá? Se tem avaliação, se tem trabalho científico é, fidedigno que mostre o resultado, você, você pode estar tá, tá considerando o uso. Tá? Isso é para tudo. tá? Às vezes o pessoal me pergunta, ah, o que, que você acha de usar inoculante na silagem, por exemplo? Eu falo assim, olha, por exemplo, com uma, uma silagem de grão úmido, silagem de, de milho planta inteira, eu recomendo a heterofermentativa. Por exemplo, você está usando ali lactobacillus boquêmico. Aí perguntar, ah, o que você acha dessa marca aqui? Aí eu pergunto, tem artigo científico que mostra? Ah, mas tem uns artigos que mostram que ele que funciona. Falo, Não, aquela cepa daquela empresa funciona. Ah, mas e essa outra marca aqui? assim é, tem, tem, a mesma, tem a mesma bactéria. Falo assim Ela comprou a cepa da empresa que publicou o trabalho? Não. Então é outra cepa. Espere essa empresa estar fazendo os trabalhos e você vai estar conseguindo se basear. Tá? Então a gente tem segurança.
3: e serializar é tudo igual, né, Tony?
2: Exatamente. Para muita coisa, todo mundo acha que é tudo igual e realmente não é. A gente confiar na, na ciência vai ajudar bastante. Obrigado demais pela sua participação. Felipe, foi, foi show de bola. E, e a gente segue aí então com vocês. No, nas páginas sempre postando conteúdo para estar tá ajudando vocês beleza Obrigadão de novo quer fazer uma palavrinha final aí Felipe
3: bom a primeira agradeço a ti né Tomer foi é uma honra e um prazer estar tá conversando contigo é uma pessoa que eu admiro respeito e sigo muitas orientações que tu passa agradeço a todo o conhecimento que tu passa tanto através pelo Instagram quanto pelo pelo podcast então, fantástico e o que a gente não conseguiu responder, né, pessoal? A gente pode deixar uma caixinha de perguntas aqui daqui um pouquinho. Vamos tentar responder a todo mundo e é isso aí. Muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Vamos junto? Valeu. Tamo junto.
0: Por fim, conclusão, tem muita coisa importante no campo da reprodução que pode interagir com a nutrição. E os processos de execução do planejamento reprodutivo também interferem muito no resultado final. Bom, me despeço desse Rumencast. espero que tenha agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast. sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?